0: La mente, las emociones y todo lo que quieres saber del mundo de la psicología está en Friedman Studio Top Radio. Esto es con Ciencia Emocional. Al aire con el psicólogo Alberto Trujillo. Iniciamos.
1: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, tarde de viernes. Ya huele a vacaciones, o no, todavía falta, ¿verdad? Pero ya son necesarias. ¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Alberto Trujillo y te doy la bienvenida a una emisión más de Conciencia em Emocional. Es que mi Instagram es Conciencia Saludable y el programa pasado decía Conciencia Saludable, pero es una emisión más de Conciencia Emocional. No te olvides seguirnos en redes sociales como Friedman Studio Top Radio en Facebook y YouTube, y en Instagram como SFS-Top Radio. Sígueme a mí en redes sociales en Fundación Gente Saludable México y en Instagram por Conciencia Saludable. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada. Ella es psicóloga, una buena amiga, la licenciada Paula Camarena. Bienvenida, Paula. Egresada de, de la UAM, ¿Sí? perito en psicología y con una cantidad de, de, de puestos a nivel gubernamental bastante variados. Gracias por aceptar la invitación, este, Paula. Bienvenida. Este es tu espacio. Invitamos a las personas a que interactúen. El tema va a estar bien interesante. Es el burn Out y su relación con el teletrabajo. Muchas gracias por aceptar la invitación Paula y este, si quieres platicarnos para que la audiencia tenga un contexto de lo que es este trastorno, sus características y vamos viendo si el público interactúa y si no vamos platicando algo de la relación que existe de, en, de este trastorno con respecto al teletrabajo que se puso muy de moda con todo esto de la pandemia.
2: Claro que sí, Alberto, muchísimas gracias por la invitación y bueno, también gracias a las personas que nos ven, que nos están escuchando y bueno, pues eh, la invitación del día de hoy vamos a hablar, como tú ya lo mencionaste de, este, de esta condición que afecta pues realmente a la gran mayoría de las personas que trabajamos realmente poca es la gente que está exenta de atravesar esta condición de estrés que puede clasificarse en muchas áreas desde leve a moderado intenso etcétera ¿no? hasta llegar al, al síndrome de burnout que este es ya una condición que va afectando la salud de las personas realmente es una afectación enorme a nivel cognitivo, a nivel físico y a nivel emocional son varias las áreas de afectación. Entonces, eh, el Bornot, pues para mm, hablar a lo mejor un poquito brevemente históricamente, pues desde el 61 ya fue que se diagnosticó al, a un primer paciente, posteriormente ya en el 74 hay autores que ya lo empezaron a trabajar más, a definir el concepto, etcétera, encontrándolo también mucho más común. Imagínate, desde el 74, ¿cuántos años han pasado la fecha, no? Son muchísimos años.
1: 47 añotes que son los que tiene su servidor. <risa> Por eso sabes. Lo <risa> tengo bien presente.
2: Muy bien. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Ahorita somos una sociedad cada día más compleja, eh, que bueno, ya se venía dando esta situación, pero que ahorita a tu pregunta es si la ligamos con el trabajo desde casa, pues se va volviendo una bomba de tiempo enorme, ¿no? Entonces decimos, pues sí, estoy en casa, ¿no? Pero realmente, pues me vuelvo multifunción, multifunciones, ¿no? Si soy mujer, estoy haciendo otras funciones del hogar. Eh, también los hombres ahora con esta perspectiva de género, que afortunadamente algunos ya, ya le entran también al trabajo, pues cuidar a los pequeños, que las tareas, ¿no? Entonces son muchísimas las áreas de afectación que se están presentando. Recién ahora, eh, pues que ya se está integrando otra vez la población a, a las clases presenciales. Pero, por ejemplo, en los niños, ¿no? ¿Qué ocurrió con nuestras infancias? Pues que realmente yo tenía pacientes que ya no querían tomar sus clases, ¿no? Niñas pequeñas de 5 años, 6 años, 7 años, ya no querían tomar clases. Preferían perder su año y los papás también en un grado de desesperación de decir no puedo más con esto, que pierda el año, que se integre cuando regresen clases presenciales. Entonces, bueno, la afectación ha sido vasta sigue presente, ¿por qué? Pues porque no estábamos preparados realmente, ¿no? Como sociedad, creo que ya se ha hablado bastante del tema, vino a cambiarnos de manera importantísima nuestra vida, nuestras dinámicas, y hablando de las rutinas, muchísimo más. Sabemos que los seres humanos nos movemos funcionamos a base de rutinas entonces cuando esta rutina se rompe ¿qué ocurre? pues que eh, ya no sabemos ni qué onda ¿no? si son las 8 de la mañana pero antes me levantaba a las 5, etc. entonces tenemos que ir desmenuzando todo este problema y atenderlo también, este sería eh, a lo mejor la pausa y el llamado que tenemos que hacer si identificamos esa situación en nuestras vidas pedir ayuda, ¿no? acercarnos, eh, buscar un espacio donde podamos hablar de lo que nos está ocurriendo y no dejar pasar la situación durante más tiempo o más años. Por ejemplo, burnout se caracteriza porque es un agotamiento por muchos años, es un cansancio crónico y entonces ¿qué ocurre? Que el trabajador ya está exhausto, ¿no? ya no quiere más el trabajo, eh, está totalmente ya eh, quemado no, está drenado ya no puede dar más ¿por qué? porque el trabajo ya lo rebasó entonces eh, el burnout no se presenta de manera inmediata, es importante decirlo mm, pasa tiempo porque es algo crónico, ¿no? entonces hay veces que la gente puede vivir más de 10 años más de 5 años en esta condición sin darse cuenta sin detectarlo. Sabe que algo está pasando, pero no puede detectarlo. Entonces, por eso es importante hablar del tema, ¿no? Y en este sentido, te reitero el agradecimiento para hacer difusión y poder llegar a las personas que nos están viendo, escuchando, y decir, ah, ok, a mí me ocurre esto, ¿no? Ya no puedo dormir, eh, mi apetito ha cambiado, ¿no? Tengo problemas de digestión. Entonces todo eso lo voy identificando porque ya tengo esa afectación, ¿no? Y después vienen pues esos problemas también relacionales, ¿no? Ya estoy de malas todo el tiempo, estoy este, malhumorada, estoy ya muy enojada, ¿no? Son problemas ya conductuales que me están afectando en mi día a día. A lo mejor, no sé Alberto, si te ha pasado que eh, en algunos espacios de trabajo a veces ves que compañeros están de mal humor todo el tiempo, ¿no? Muy enojados, ¿no? Entre tus mismos compañeros o también cuando se atienden a otras personas, ¿no? Ya empieza, empezamos ahí con un maltrato también a la persona que está requiriendo de nuestros servicios, sea cual sea el servicio, ¿no? Por ejemplo, este, esta condición se ha presentado históricamente mucho en médicos, en enfermeras.
1: Eso te iba a decir que, que los servicios de salud y los profesionales de la educación es una población muy sensible a este tipo de condiciones ¿no? ya dijiste que se caracteriza por un cansancio crónico uh -huh. este insomnio uh
0: -huh.
1: ¿no? eh, irritabilidad ¿no? sí. y que de manera conductual le pega a las relaciones interpersonales
2: Correcto. ¿no? Sí.
1: entonces además también dijiste que es, es una condición que se va volviendo crónica ¿No? Es como un constante golpeteo uh -huh. hasta que un día ya no se puede más. Me imagino que a la motivación también, este, la motivación para ir a uh -huh. desarrollar tus labores también se ve afectada.
2: Sí, hay una disminución. Lo, lo dices muy bien, lo colocas de manera muy, muy acertada. ¿Por qué? Porque esa motivación va desapareciendo, ¿no? Esa, ese gusto por hacer tu trabajo va disminuyendo porque va ganando esta situación del de estrés ya cotidiano eh, y que por tiempo prolongado hay una exposición y entonces se va volviendo algo crónico. Fíjate que hace algunos años tuve la oportunidad de estar con un ponente y él eh, nos explicaba el tema del estrés y él decía, eh, me gustó mucho su explicación porque fue una explicación muy sencilla, y él decía, hay tres cosas, tres aspectos que si los presentamos, ojo, somos víctimas del estrés muy seguramente. Cuando tenemos problemas de sueño, ¿no? o sea insomnio o dormir mucho, eh, cuando tenemos problemas para alimentarnos, que tengamos esa descompensación o esa alteración en, en la alimentación, comer mucho o dejar de comer y los problemas digestivos en concreto cuando eh, tenemos dificultades para ir al baño, ¿no? ¿Qué podría ser? A lo mejor diarrea, a lo mejor estreñimiento. Entonces, esas tres condiciones algo te están diciendo y ¿por qué él se refería a estas condiciones? Bueno, pues porque hay una afectación y una alteración desde nuestro sistema nervioso autónomo que, bueno, sabemos que somos un sistema, ¿no? las personas, el cuerpo, la mente somos un sistema que estamos conectados, interconectados entonces, eh, cuando se afecta este sistema nervioso autónomo pues, ¿qué pasa? que va alterando de manera involuntaria porque es un sistema que, como su nombre lo dice decide por sí solo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo estoy con un estrés tremendo, bueno, pues eh, al paso del tiempo va a estar afectada también mi presión arterial, ¿no? Puede ser que tenga, este, un aumento de peso, ¿no? Por estos mismos problemas que voy presentando. Entonces, eh, eso no lo puedo controlar. De manera voluntaria, no lo podemos controlar, ¿no? Es parte ya del sistema. Entonces, eh, como son los letidos cardíacos, ¿no? La respiración. Y entonces, ahí ya está encapsulado un estrés, ¿no? Ya tengo broncas tremendas y que ya no dependen de mí, ¿no? O sea, el cuerpo no funciona así. No le puedo decir...
1: Oye, ya, de repente, relájate. Ajá,
2: <risa> como, este... No, no te estreses, ¿no? O sea, vamos a ir a, a un taller para que nos diga la ponente, este ya no se estresen ¿no? el
1: cuerpo no funciona
2: de esa
1: manera y además dijiste algo bien interesante eh, históricamente o ancestralmente eh, los seres humanos eh, el estrés que generábamos eh, cuando ya no teníamos que, com que comer el cuerpo eh, lo sabía y lo que hacía era eh, almacenar grasa para, para entrar a periodos grandes de ayuno estamos hablando de cuan, de las sociedades nómadas eh, de cuando se casaba o cuando se recolectaba entonces eh, el cuerpo ya sabía eh, que iba a entrar en un periodo de ayuno y almacenaba grasa hoy día el cuerpo no distingue si vas a entrar en un ayuno o estás estresado porque debes la colegiatura, la tarjeta del banco este es un factor para que no puedas bajar de peso ¿No? Aunque comas poco, es un factor para que no puedas bajar de peso. Y este estrés constante que es una respuesta fisiológica ante una situación estresante y cuando hablamos de crónico nos referimos a tiempo, sí,
2: tiempo va temporal. a detonar
1: un trastorno de corte ansioso. ¿No? Entonces que la ansiedad es una respuesta a este estímulo estresante. ¿No? ¿Cuál sería el peor panorama en caso de no atenderse ¿qué has visto tú en la práctica? en caso de no atenderse eh, un burnout
2: pues hay una empresa para la cual eh, laboramos como evaluamos a una empresa aquí en México y es una empresa mexicana encontramos que habían mmm, fallecido cinco trabajadores en un periodo de dos meses entonces al indagar un poco más eh, nos decían que esas personas habían vivido por lo menos 10 años o 5 con un estrés intenso derivado de sus funciones. Entonces, lo peor que puede pasar es perder la vida, ¿no? Debido a un infarto, una presión alta, entonces, pues, el sistema colapsa, ¿no? Eh, el sobrepeso también, la obesidad, ¿no? Porque Porque, pues, está descompensado ese sistema y entonces ese, ese sodio, es el que nos está haciendo retener tantos líquidos, ¿no? Entonces, sí son muchas las afectaciones. A nivel emocional también tú lo mencionaste, ¿no? Una depresión, una ansiedad, pues son problemas de salud mental que ahorita están presentes en la población y que afectan enormemente, ¿no? Al grado de, pues, el ausentismo laboral o perder
1: el trabajo. Ahora, esto, todo esto que estamos platicando ya se observaba antes de que entráramos en esta época de pandemia. ¿no? Entonces, eh, viene la pandemia, muchos de nosotros vamos a confinamiento, las empresas pues tienen que ver cómo siguen siendo rentables y nos mandan a trabajar en casa. Muchas, muchas empresas así lo hicieron. ¿Qué dificultades se presentan? Hace rato tú mencionabas, bueno, es que estoy en mi casa, pero tengo que seguir siendo madre de familia, porque además también los niños están confinados, o padre de familia. El entorno que puede haber en tu casa, pues tampoco se parece a un espacio donde tú vas a trabajar. Las condiciones, pues cada quien como viva. ¿no? Entonces, este el ruido, el encierro, eh, desafortunadamente en este periodo de confinamiento muchos hemos perdido el trabajo y el estrés se vuelve más grande simplemente por pensar que ya no puedo ser lo suficiente para conservar mi trabajo ¿No? entonces este, esto que tú ya nos, nos comentaste ya se conocía desde antes Correcto. ¿qué pasa ahora con el confinamiento?
2: Sí, nos enfrentamos a... Esto ha sido un parteaguas, un cambio dimensional enorme en todo el mundo. Yo creo que esta situación de cómo ya estamos llevando a cabo el trabajo, etcétera, no estaba pronosticada para ya, sino como en un futuro, ¿no? Más a corto plazo, tal vez. Pero la situación la tenemos ya y hay cosas que hay que resolver, como tú lo dijiste hace un momento. No puedo darme el lujo de decirle a mi empresa, oye, espera, es que no tengo internet. ¿No? O es que el teléfono que yo tengo no me permite las funciones que tú necesitas, ¿no? Eh, y no me vas a dar tú también las condiciones, etcétera, ¿no? Desde, desde lo más básico, ¿no? Hay gente que vive en lugares alejados. Entonces, eh, nos hemos tenido que reponer ante toda esa adversidad. No ha sido fácil. Y sin embargo, creo que como sociedad hemos aprendido a hacerlo. ¿no? de la manera que hemos podido a lo mejor con estrés con sufrimiento, con carencias pero pues se ha tenido que enfrentar ¿no? los pequeños, imagínate en casa ¿no?
1: bueno hay familias que cuentan con un dispositivo ¿no? Así y es. dices o lo ocupo para mi trabajo o se lo presto a uno de mis hijos para que asista a clases, nos vamos a quedar aquí los invitamos a que interactúen en nuestras redes sociales o en el teléfono en cabina Vamos a ir a un corte y regresamos con esta parte del teletrabajo y el burnout.
0: Que no te traicionen tus emociones, solo vamos a una pausa. Conciencia emocional.
1: Del momento, porque somos la radio que se escucha y se ve en todo el mundo. Descarga nuestra app como FS Top Radio. Encuéntranos en tu tienda favorita. Ponle play a la diversión. Disfruta de tus rolas favoritas, entrevistas, invitados, especiales, exclusivas, dinámicas y mucho más. En voz de tu amigo y locutor, Jeremy Que ¿Qué tú quieres escuchar? Yo le pongo play. Acompáñame todos los viernes a la una de la tarde. No te pierdas por señal digital. Freeman Studio Top Radio. Tu energía positiva. Ponle play.
0: Aún hay más por saber del mundo de la psicología con Ciencia, Ciencia emocional. emocional. Estamos de regreso.
1: Continuamos. Eh, estábamos comentando aquí, un poquito fuera del aire, que cuando se viene esta parte del confinamiento, yo decía, a veces en casa hay un dispositivo y hay dos niños y, y está la pareja que también tenía que trabajar. Entonces, todo esto suma al estrés y le comentaba a Paula eh, Y muchas veces eh, En el teletrabajo Tú tienes hora de entrada y no de salida ¿no?
2: Correcto. O ahora
1: que ya regresamos Muchos de los que trabajamos a, en campo Te quedó eh, te Tienes la tarea De ir a hacer tu labor En campo Y regresar a casa Para Hacer algunas actividades Desde tu casa entonces la jornada laboral ya se extendió y son horas que no están muchas veces contempladas en un contrato laboral que regularmente son de ocho horas pero también está el temor del que trabaja de si no lo hago voy a perder mi empleo porque efectivamente muchas vacantes se perdieron y ese trabajo que hacían todas las personas esas personas que, que hoy ya no lo tienen lo tienen que cubrir las que se quedaron en la empresa pero no con esto viene un aumento de sueldo, porque todo esto viene entretejido. Las empresas, muchas, también están al borde de colapsar. Entonces, la manera más fácil de reducir costos es vía haciendo recortes laborales. Y todo esto se vuelve una situación bien compleja.
2: Sí, sí, sí. Se va haciendo tan compleja que va superando... Eh... Los contratos colectivos de trabajo, ¿no? Que va superando la parte de las leyes que hay en México y que históricamente, ¿cuánto, cuánto han costado a la sociedad, ¿no? A nuestros antepasados, eh, pues hubo las revoluciones, ¿no? Todo este tema para pelear por, por el tema laboral. Entonces, eh, es triste que. Ahorita disimuladamente, porque así a veces lo hacen, no todas las empresas, pero algunas sí, eh, el tema de disimuladamente, ¿sabes que Pues te estoy contratando por ocho horas, pero lo que te estoy pidiendo lo, te da para 12 horas, ¿no? Y entonces, pues no puedes decir nada, tienes que estar todo el tiempo estresado, ¿no? Y después te llega la factura, ¿no? Cuando, cuando, cuando ya está ese, ese borrote, volviendo al punto bien instaurado ya en tu vida, ¿no? Donde ya no tienes tiempo de nada, ¿no? Eh, yo tuve una paciente que trabajaba eh, de lunes a viernes, eh, ese era su horario, pero ella se pasaba sábados y domingos frente a una computadora haciendo reportes, contestando correos, y realmente no tenía un tiempo de calidad. Entonces aquí lo que hay que revisar es ese tiempo de calidad que tenemos para con nosotros mismos, con nosotras mismas, que tengamos tiempo del descanso, ¿no? Por algo son ocho horas laborales, ¿no? No es porque a alguien se le ocurrió, ay, está bonito el ocho, que poner ocho horas. No, tiene una razón de ser a nivel fisiológico. En países muy desarrollados las horas de jorn la jornada laboral no son ocho horas, ¿no? Son seis, seis horas. Seis horas.
1: Y en algunos países la jornada laboral no es de lunes a viernes, es de lunes a jueves. Uh -huh. Aquí, aquí en muchas empresas se trabaja de lunes a sábado. Y como bien dices tú, son ocho horas más el trabajo que hay que hacer en casa.
2: Exacto. Entonces, ¿en qué se convierte todo esto? Pues ya se convierte en una realidad muy desoladora para el trabajador. Cuando en un inicio tenía ese gusto por su trabajo, esa pasión, esa motivación enorme, que está súper documentado ya, pues va mermando, ¿no? Y ¿cuál es la respuesta del trabajador? Pues ya está con una situación ahí de las tres dimensiones del burnout, ¿no? Que es una falta de, de logro ante el trabajo, que es también una despersonalización, ¿no? Eh, yo ya te maltrato, a ti que quieres el, el, el servicio o la atención, ya ni me interesa, si te gustó, si no te gustó, si lo hice bien, lo que quiero ya es acabar, ¿no? Entonces eh, se va sumando la otra dimensión, que es ese desgaste por esta acumulación del trabajo ya que rebasó el trabajador. Entonces, estas tres dimensiones son las que conforman ese burnout y que sí está presente en la población en nuestro país. Entonces, regresando a tu pregunta, fíjate que hay una norma oficial mexicana que entró en vigor recientemente, es la norma 035 y eh, esa norma invita al, a las empresas, a los empleadores a... Revisar esas condiciones que tienen los trabajadores Entonces es algo muy Muy padre Que esperemos que sí se está llevando a la práctica Por profesionales de la salud mental Porque como todo no A veces quieren meter administradores Contadores a trabajar la norma Este 035 Y es una norma Que habla justamente de los factores de riesgo Psicosocial Entonces en esa norma también se contempla eh, Que hay que revisar cómo está el trabajo de esa persona, ¿no? si le alcanza el tiempo, cuáles son sus condiciones para llevar a cabo su trabajo, si hay interferencia en, en el trabajo con la familia, si hay violencia, si hay un mal liderazgo, etc. Entonces, eh, pues esta norma oficial mexicana 035 viene a sumarse para ofrecernos una alternativa e ir mejorando las condiciones laborales, no, yo creo que son un granito de arena. Y también por último, lo que quería decirte es que ahora se ha visto, y es que me lo comentamos ahorita un poquito que estábamos eh, platicando, el tema de las leyes en México. Eh, es algo que se está ya regulando. No soy abogada, a lo mejor si alguien me escucha podría tener el dato más preciso, pero sí es bien importante el tema de... Respetar el horario laboral, aunque tú estés en casa, ¿no? O sea, no te voy a exigir que me mandes, que me respondas un correo a las 11 de la noche, que me lo respondas un domingo, que estés en el WhatsApp respondiendo necesidades laborales 24 horas del día, porque a veces hay gente que así ya lo tiene que hacer.
1: Desafortunadamente, muchas empresas han, han empleado la tecnología como un instrumento de vigilancia. Ahora ya no necesitas. Eh, traer a un supervisor, basta con que te pida tu ubicación, eh, basta con que te diga que ahorita nos vamos a reunir en una videollamada y muchas veces eh, no tiene que ver con las empresas, tiene que ver con las personas, muchas veces esto se convierte en un acoso laboral y en ese sentido yo te, que, te quiero preguntar ¿a qué están obligadas las empresas? esta norma 035 que me parece está contemplada en la ley de, eh, federal del trabajo sí. este, a qué obliga a las empresas si es que es de carácter obligatorio a qué obliga a las empresas de manera específica cuál es el trabajo que se hace con, a, cuando tú dices hay que revisar el, el, el ambiente laboral y cuáles son los derechos que tendría el trabajador que siente este constante entre estrés en, en, en su área laboral.
2: Correcto. Bueno, esta norma contempla aspectos importantes que tienen que ver definitivamente con toda la parte eh, de esos factores de riesgo psicosocial, ¿no? que esos factores de riesgo psicosocial no me afecten a mí como trabajador, que de por sí cualquier trabajo implica algún tipo de desgaste, pero esto tiene que estar regulado. Esta norma oficial mexicana, que es la 035, es reciente, es obligatoria, y entonces viene a alzar la voz y decirle al, al trabajador, tienes derechos, no, tienes derecho a trabajar en un lugar digno, a que tu empleador te, te cuide, por ejemplo, si es una empresa donde hay mucho ruido, pues usar tapones, ¿no? que la iluminación sea la adecuada, que también eh, ese liderazgo hay que revisarlo, hay que ver cómo están trabajando esos jefes inmediatos, esos jefes de área, ¿no? Desde la dirección de, de las empresas, porque a veces se cometen justamente muchos abusos. Y entonces el trabajador pues se va acostumbrando, ¿no? Ahí hay un tema también en México de sumisión. Somos un pueblo que históricamente aprendimos a, a ser sumisos por miedo, ¿no? Miedo a que nos quiten el trabajo, miedo a pues, no poder enfrentar una situación de desempleo, por ejemplo. Poco a poco creo que la situación ha ido cambiando para bien, pero vamos a, a pasos, ¿no? No se puede cambiar una cultura totalmente, ¿no? Pero sí, ya con esa norma, los las empresas, los empleadores, sí tienen la obligación de ver cómo está qué está pasando en sus empresas, ¿no? O sea, se tiene que analizar, y eso hay un instrumento muy específico que también ya lo, lo proporciona la misma Secretaría del Trabajo y te dice, a ver, vamos a evaluar a los empleados. Esa evaluación es de manera anónima, no lleva nombre. Y entonces ahí yo veo ya los resultados. Y está padrísimo porque hasta yo como, como director de empresa me doy cuenta cómo están mis áreas, ¿no? A ver, ¿qué está pasando aquí, no? En, en el clima laboral, en el tema de violencia, ¿no? En las horas de trabajo. Entonces a lo mejor están ocurriendo situaciones que yo ni siquiera sé Entonces esta es una manera de eh, hacer el diagnóstico de cómo está la empresa Ya son este unos cuestionarios avalados por la Secretaría del Trabajo
1: Eso se tiene que aplicar frecuentemente
2: Sí, la, fíjate que la norma lo, lo recomienda cada dos años Mínimo cada dos años Pero hay empresas que sí les importa mucho el clima laboral ...y si sí, este, invierten en capacitación... ...y dicen, ¿sabes qué, psicólogos? A mí, yo quiero que cada año vengan... ...¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay empresas que tienen cambios... no ...enormes dentro de su organización... ...y ellos también quieren saber... Eh, ...qué está ocurriendo, ¿no? O sea, si el cambio fue para bien... ...o es desfavorable para pues, cambiar las cosas...
1: ¿no? Hace rato estaba leyendo algo como que... En, ...en la empresa debería de haber... ...buzones de quejas, de, de sugerencias... Y estos son de manera anónima O sea, hablando de, de qué puedo hacer yo Si estoy sintiendo este estrés constante Ya mi, mi, no hay motivación para ir a trabajar Decías tú, de, de las personas que atienden este, O que tienen a su, a su cargo, atención a clientes Que, que es una de, la par, de las partes del trabajo más desgastantes emocionalmente uh -huh. ¿Qué puedo hacer? O sea, yo puedo ir, deposito mi queja Si en mi empresa... ¿Ya está certificada o hay alguna instancia a la que yo pueda acudir?
2: Sí, el proceso es el siguiente. Eh, las empresas tienen la obligatoriedad de hacer esa evaluación de cómo están sus empleados, ¿no? Por ejemplo, es una empresa que tiene 500 empleados, ok. ¿Ok? Entonces vamos nosotros como consultores externos y vamos a evaluar a la empresa, ¿no? De manera eh, objetiva, ¿no? Porque ahí también la importancia es no ser juez y parte. Hay quien desde recursos humanos está aplicando la norma y entonces a veces está haciendo mal uso de esa norma, de esa información, ¿no? Entonces, eh, pues hay que hacerlo siempre con la ética profesional para salvaguardar la... Eh, protección de los trabajadores, ¿no? Porque si no, pues, ¿para qué te contesto algo? Que me vas a despedir, ¿no? Si te estoy contestando. Entonces, no. Se debe salvaguardar la identidad del trabajador. Son cuestionarios anónimos. En el caso del buzón, también la norma lo marca. El buzón tiene que estar en una parte accesible para el trabajador. Y eh, se tiene que dar una respuesta ante, ante esa queja, ¿no? ¿Quién la va a responder? Recursos humanos directamente. Se tiene que dirigir hacia el jefe inmediato de la persona que está poniendo esa queja. Y también otra cosa, la norma es amplia, eh, ojalá haya otra oportunidad para, para venir, eh, pero también marca, por ejemplo, que cuando hay estrés en los trabajadores, eh, porque hay otro instrumento también para, donde se evalúa el estrés, y entonces cuando hay trabajadores que han estado en constante estrés laboral, o que han sufrido algún acontecimiento traumático severo, que hayan estado expuestos a perder su vida, ¿no? Hay quienes perdieron a lo mejor un brazo, ¿no? Una pierna dentro del trabajo, eh, por falta también de, de equipo, de protección personal, etc. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, eh, se debe de brindar la atención psicológica, y esto es algo obligatorio también,
1: ¿no? Tú decías hace rato que, que este 500 empleados, pero ¿qué contempla la, la norma? ¿Quiénes están obligados a tener eh, o a estar certificados bajo esta norma? ¿A partir de cuántos empleados?
2: Realmente la norma lo marca para todos los centros de trabajo que se encuentren en territorio mexicano y de ahí ya sí hay una clasificación para pequeñas empresas, para medianas empresas, lo marca por número de trabajadores, ¿no?
1: O sea, a partir de dos, tres trabajadores, en teoría ya tendrían que estar obligados a, re a revisar ese ambiente laboral. Sí,
2: porque hay empresas donde son muy pequeñas, ¿no? A veces hay empresas que hacen, eh, por ejemplo, en el tema de informática, por ejemplo, ¿no? Eh, sabemos que con... Tres personas que haya o cinco Hacen muchísimo, ¿no? Realmente eh, O sea, es otro mundo, ¿no? Pero eso ya implica, ¿no? Nosotros nos tocó certificar una empresa Que tenía pocos empleados, eran como once Entonces, sí, ahí Es un instrumento diferente el que se aplica Pero también se tiene que, que Hacer el trabajo, que dar las recomendaciones Para beneficio, ¿no? De, de los trabajadores Y también de la empresa
1: Entonces, no importa que trabajes en, en una empresa muy pequeña, en, en, creo que esto hizo una pausa grande con, con todo el confinamiento, este, no sé a partir de cuándo ya, ya este, tiene este carácter obligatorio, cuándo cuando ya todas las empresas tendrán que, que, que estar certificadas bajo esta norma, pero seguramente pronto.
2: Sí, ya eh, la norma eh, creo que ya se echó a andar en el 2018, desde 2016 se empezó a trabajar, etcétera, Y ahorita ya muchas empresas están ya aplicando la norma 035, ¿no? ya están definitivamente en eso. Uh
1: -huh. y, y, por, y por ejemplo, en caso de negligencia de, de una empresa, ¿qué pasa? ¿Hay sanciones?
2: Sí, hay multas por parte de la Secretaría del Trabajo. Si la Secretaría del Trabajo llega a un centro de trabajo... Y pregunta por la norma, la revisa, porque va a revisar, este, entonces si no ha, si no se ha hecho el trabajo, entonces sí hay este, una sanción, ¿no? Y esa sanción es económica. Claro, también la Secretaría del Trabajo es noble porque da oportunidad, ¿no? Va, te dice, oye, mira, tienes que hacerlo, regresamos en tanto tiempo. Y entonces la empresa tiene ya que ponerse al día
1: con la norma 035. Si sí, como, como trabajador de una empresa eh, yo estoy sintiendo es, es, esta, estas condiciones que ya describiste y, este, y, y pues no hay nada en mi empresa donde yo pueda levantar la mano, ¿puedo hacer una denuncia anónima?
2: Sí, correcto, se puede hacer una denuncia anónima si es que se quiere que sea anónima o si no pero bueno, por la naturaleza es obvio que va a ser anónima, eh, puede acudir a la Secretaría del Trabajo y Provisión Social, ¿no? Y comentar lo, lo que está ocurriendo, ¿no? Porque, te lo vuelvo a repetir, esta norma viene a sumarse a la salud del trabajador. Ok, hay, no te voy a multar porque tengas 10 personas detectadas con estrés. No te voy a multar. Te voy a multar porque ya las detectaste y no hiciste nada, que es bien diferente, ¿No? O sea, no te voy a venir a multar porque tienes broncas de liderazgo, ¿no? En, en, en el área de liderazgo tienes broncas, ¿no? No lo has, no lo has este, no has hecho nada con ese tema. Ok, salí mal, salí en rojo, pero sí estoy haciendo acciones. Y entonces, ok, vamos a trabajar sobre todo eso, ¿no? O sea, la norma tampoco exige la perfección dentro de los centros de trabajo, ni es una simulación sino la norma te da oportunidad, primero te dice, oye, ¿no has evaluado qué onda con esta norma? Es obligatoria, hazlo, ok, ahora sí, empiezo a trabajarla. Y fíjate que hay de todo, ¿no? La filosofía de las empresas y de los centros de trabajo es diversa. A veces hay empresas que no les gusta estar con el tiempo encima, ¿no? Y te dicen, ¿sabes qué? Evalúame la norma a mí cada año porque esta información me sirve y es el plus que quiero darle a mis trabajadores y yo también quiero saber cómo estoy yo como directora y padrísimo, ¿no? Porque es una cultura nueva que así pues debía de ser, ¿no? Y hay empresas que tienen otra filosofía, ¿no? Y dicen, "Bueno, pues voy a ver, ahí si sí llegan y me dicen." Entonces, eso también no es bueno porque ya cuando se trabaja a marchas forzadas, dices, "Pues ¿para qué te esperaste, no? Si tienes 100 trabajadores y te urge la norma y me estás pidiendo que te la evalúe en un corto tiempo tipo al 10 para el ratito pues no es lo sano no entonces sí hay que ir cambiando la cultura de darnos ese tiempo no y de fomentar también y aquí
1: lo importante es que haya una instancia que escuche al trabajador donde uno se pueda quejar que sea de manera anónima no con la intención de molestar de molestar este, a la empresa. Finalmente tú también te vas a ver afectado si hay una sanción económica en tu empresa. Pero sí con la finalidad de que pongan manos a la obra uh -huh. y empiecen a cambiar algunas situaciones. Correcto. En pro de todos, porque, porque un trabajador eh, que tiene todas estas condiciones que ya nos describiste, pues también va a ser un, un trabajador poco eficiente, poco productivo, poco rentable. Entonces, me parece que, que, que tanto empleadores como empleados se ven beneficiados de este tipo de, de normas.
2: ¿no? Correcto, y además, eh, pues es también un cambio, ¿no? Un cambio cultural en el área laboral. Que pues imagínate, en el trabajo pasamos la mayor parte de nuestra vida, pasamos bastantes horas y pasarla mal, pues como que tampoco está padre, ¿no? Por ahí hay muchos estudios que se están haciendo sobre bienestar, sobre calidad de vida, ¿no? Sobre la felicidad, que son términos que tienen que ver con el trabajo definitivamente y a veces los vemos como inalcanzables, ¿no? Por nuestra propia cultura. Entonces, este, no hay que acostumbrarnos al maltrato, no hay que acostumbrarnos a la sumisión hay que dignificar el trabajo porque lo vuelvo a repetir, es algo histórico que ha costado mucho y que ha venido desarrollándose en nuestro país y en el mundo durante ya muchísimos años para reivindicar al trabajador, ¿no? No somos máquinas, somos seres humanos, necesitamos un tiempo entonces, bueno
1: Oye, Paul, yo sé que, que bueno, pues ya, ya lo mencionaste ¿Tienes, tienes o te dedicas a la consultoría a través de una empresa que se llama Estabilis Estivalis. Estivalis, sí. Este. Del lado del empleador, te dedicas a, a, a hacer estas consultorías, a certificar empresas. Este. ¿Dónde te podría localizar alguien que quiera certificar su empresa? Este. ¿Tienes algún tipo de descuento? Platícanos. Sí. ¿Cómo es el proceso? ¿Cuánto dura?
2: Mira, eh, el proceso. Depende mucho de las necesidades de la empresa. Cada empresa es diferente. Hay empresas que eh, por la misma naturaleza del trabajo me, me dicen, ¿sabes qué? Es que necesito que esa evaluación la hagas en una semana, ¿no? Claro, si es posible, también depende del número de trabajadores. Si ese es el caso, tenemos que hacerla de esa manera, ¿no? Hay empresas que me dicen, por ejemplo, hay una empresa que está en la Ciudad de México y ellos eh, se dedican a trabajar para otras empresas en el tema de la iluminación, ponen escenarios, etc. Y entonces esa empresa la empezamos a trabajar hace como tres semanas y todavía faltan empleados, ¿no? Entonces este, estaba yo hablando con la directora y me dice, oye Pau, dame tiempo porque están ahorita sacando un trabajo no sé dónde, no pasa nada, esperamos y... Una vez que puedan, la, la otra parte del personal que falta, terminamos de, de hacer la evaluación. Entonces, pues nos tenemos que adaptar también a las necesidades de la propia empresa, ¿no?
1: Entiendo que la consultoría va desde el diagnóstico hasta implementar las medidas para cambiar la dinámica laboral o nada más se queda en el diagnóstico.
2: No. Hacemos todo. Hacemos todas las etapas, hacemos el diagnóstico, hacemos también el análisis de ese diagnóstico para revisar qué áreas son las que están mal y también hacemos la intervención ¿no? por ejemplo ahorita también estamos terminando de evaluar una empresa y estamos ya en la parte final dando eh, la atención a, en psicoterapia ¿no? a empleados que sí se detectaron que re, re, requerían la atención psicológica y también se cruza con el tema de COVID-19 ¿no? ¿por qué? porque muchos de esos pacientes Tuvieron pérdidas, ¿no? Pérdidas de personas muy cercanas. Entonces, eh, pues es algo muy delicado, ¿no? Algunos de ellos estuvieron eh, hospitalizados, ¿no? A punto de, de, de la muerte. Entonces, con todos ellos se tiene que estar haciendo un trabajo en, de psicoterapia, ¿no? Entonces, lo llevamos de principio a fin la norma, ¿no? Al menos que la empresa me diga, porque también se da, ¿no? Sabes que a mí nada más hazme el diagnóstico y yo me encargo de todo lo demás. Ok, podemos hacer la primera fase también y tú te encargas de todo lo demás.
1: ¿no? Ok, ¿dónde te encontramos, Pau? Mira,
2: me encuentran, voy a dejar un número, es 777-134-8492. No 777-184-134-8492.
1: 8492. Para todos, eh, si algún empleador nos escucha aunque sea una pequeña empresa, pues no se esperen, esto va a tener un carácter obligatorio.
2: Correcto. Y sí.
1: ya nos dijo Paula que hay sanciones económicas uh -huh. eh, para quien no quiera entrarle a la norma. Entonces es mejor ir eh, de buena fe uh -huh. adelantando este trabajo y, y no porque sea de carácter obligatorio. Como empleadores temo, tenemos la responsabilidad de cuidar de los que trabajan para nosotros, porque si ellos están bien, vamos a tener una, a tener una empresa rentable.
2: Sí, y definitivamente esto que dices es clave, ¿no? Eh, no, hay, no lo hagan por obligatoriedad ni por evitarse la multa, que yo sé que sí es parte de, pero es un trabajo muy rico, es un trabajo muy valioso. Y es una oportunidad donde los empleadores tienen la oportunidad de ver qué está pasando con las personas, ¿no? Y si ponemos énfasis, la información que den es confidencial. Entonces eso también está padre porque yo ya tengo la libertad pues, de poner verdades ¿no? En ese, en ese cuestionario de evaluación y no que sea una simulación más, ¿no? A veces decía un colega, es que pareciera que estamos en el mundo de la simulación, ¿no? Todo es como simulado, ¿no? A veces perdemos tanto tiempo en rollos administrativos y, y la intervención, ¿cuándo, no? ¿Cuándo hacemos la intervención? Así
1: es oh, No sé si hay comentarios, preguntas, dudas, quejas <risa> A ver, a ver. Eh, eh, Padrísimo Muchas gracias a todos los que nos saludan También, ah, 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 vamos a ver nos mandan saludos, gracias a todos los que nos saludan, por ahí me ponen doctor no soy doctor <risa> parezco pero no soy doctor este
2: no te pues, resistas
1: muchas gracias a todos los que nos, sí, nos envían sus su saludos cuenta. Este, Paula ya nos dejó su número no olvides seguirnos en redes sociales en YouTube y en Facebook como Friedman Studio Top Radio. En Instagram como FS-Top Radio. Sígueme a mí en redes sociales en Fundación Gente Saludable México. Y en Instagram por Conciencia Saludable. Paula, yo sé que también tienes ahí como actividades eh, con asociaciones civiles, temas de, de perspectiva de género. Te vamos a comprometer para que nos acompañes en otra ocasión. Quizá podamos ampliar más información. Ya nos dijiste que todo esto es bastante amplio. Este, Te vamos a comprometer a que, a que, a que regreses. Te damos las gracias por la información valiosa. Y esperamos que esto haya abierto un panorama para quien nos escucha. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias, Pau. Gracias a ti Alberto, me da, estuve muy contenta,
2: eh, sí me comprometo, por mí encantada para hacer difusión todo lo que compete al área de psicología, a mí me encanta, y nada más por último invitar a tu auditorio a darse un tiempo para sí, esa es, esa es una clave importante, los invito a la contemplación, que es eso de ese silencio que se necesita, necesitamos mucho trabajar con esos silencios, ¿no? Y eh, desconectarnos un poquito de este ruido, de estas redes sociales que son muy, de mucha ayuda, pero a veces también necesitamos esa paz, ese remanso. Entonces es un buen tip para des desarmar el estrés.
1: Ya escucharon al especialista, se quedan, terminan, ponle play y ya pagan el Facebook. ¿Ya? <risa> <risa> y... Te esperamos el próximo viernes, vamos a, a tener a un invitado, un buen amigo, el profe Ricardo Labias, con un tema, prevención en adicciones, mi nombre es Alberto Trujillo, te doy las gracias, ten un excelente fin de semana, y nos escuchamos el próximo viernes. Gracias. Gracias. Gracias, Pau.
0: El ayer es historia y hoy ha quedado grabado en tu memoria. Nos escuchamos en la próxima emisión para seguir aprendiendo sobre la psicología con ciencia emocional.